0: quantique 154
1: Esdras au chapitre 3. Nous lisons le verset 6 jusqu'à la fin du chapitre.
2: Alors, Esdras 3 <coughs> au verset 6. Depuis le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir les holocaustes à l'Éternel mais les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Et ils donnèrent de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres et des boissons, et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour amener du Liban des bois de cèdre à la mer de Jaffo, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Et la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, « Et Jéshua, fils de Jotsadak, et le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient venus de la captivité à Jérusalem commencèrent. Et ils établirent les Lévites depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Alors Jéshua et ses fils et ses frères, Kadmiel et ses fils, les fils de Judas, se tinrent là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu » Et aussi les fils de Enadad, leurs fils et leurs frères, les Lévites. Et lorsque ceux qui bâtissaient posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs revêtus de leurs robes avec des trompettes, et les Lévites, fils d'Azaph avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon les directions de David, roi d'Israël. Et ils s'entre-répondaient en louant et en célébrant l'Éternel, car il est bon car sa bonté envers Israël demeure à toujours. Et tout le peuple poussa de grands cris en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et beaucoup d'entre les sacrificateurs, et d'entre les lévites, et d'entre les chefs des pères, les vieillards qui avaient vu la première maison, pleuraient à haute voix lorsque les fondements de cette maison furent posés devant leurs yeux. Et beaucoup poussaient des cris de joie en élevant leur voix, et le peuple ne pouvait distinguer entre le bruit des cris de joie et la voix du peuple qui pleurait, car le peuple poussait de grands cris et le bruit s'entendait au loin.
3: Mardi dernier, nous avons eu devant nous les cinq premiers versets de ce chapitre 3 d'Esdras. Il était rappelé que le livre d'Esdras se situe dans le temps des nations, à la fin de septante années de captivité à Babylone. Une petite partie du peuple d'Israël, soit 42 360 personnes, appelées résidus, est remontée à Jérusalem, encouragée par le roi Cyrus de Perse, lui-même réveillé par l'Esprit de l'Éternel. Dès leur arrivée à Jérusalem, ce résidu s'assembla et établit l'autel sur son emplacement. De cette situation, il en a été tiré les enseignements suivants. Comme la majorité du peuple d'Israël est restée dispersée, actuellement, le peuple de Dieu est dispersé dans la chrétienté. Ce résidu s'assemble comme un seul homme, sans se révolter. Il fait penser aux exhortations qui nous invitent à être d'une même pensée, avoir un même amour, un même sentiment, et à penser à une seule et même chose, comme il est dit en début de Philippiens 2, ainsi que de nous appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, Ephésiens 4. Selon, cela rejoint aussi la pensée de sortir vers lui hors du camp. Hébreu 13 Pour trouver la présence de l'Éternel autour d'une table dressée en la présence d'ennemis Psaume 23 a été cité en présent, Pourquoi en présence d'ennemis En effet, la terreur des peuples de ces contrées était sur eux Il commence par construire un autel pour adorer Il était relevé que c'est la première chose qu'Abraham a faite en entrant dans le pays de Canaan cet hôtel fait aussi penser à Jésus, la pierre angulaire sur laquelle nous sommes édifiés une maison spirituelle pour offrir des sacrifices agréables à Dieu. Alors que dans notre passage, le peuple est assemblé comme un seul homme pour l'adoration, au verset 9, il l'est pour le service. Et Néhémie 8 nous parle du peuple assemblé une nouvelle fois comme un seul homme pour la lecture de la parole de Dieu. L'expression selon, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse a été relevée en rapport avec la recherche de l'emplacement pour construire l'autel selon Deutéronome 12 verset 5 qui était cité Vous chercherez le lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Il fallait ensuite se lever, bâtir et offrir des holocaustes et offrandes volontaires, selon l'ordonnance. Ces termes soulignent l'importance de ces instructions relatives à la façon d'adorer. Par ailleurs, il a été relevé le caractère de l'Holocauste qui nous parle du dévouement tout particulier de Christ envers Dieu jusqu'à la mort de la croix. À propos des fêtes à l'éternel représentées dans ces versets, il était mentionné que la fête des tabernacles parle de joie et de repos et suit directement la fête des trompettes, qui symbolise le rassemblement du peuple juif de retour au pays, comme nous l'avons vu en détail. Le grand jour des expiations qui s'intercale entre ces deux fêtes n'est pas mentionné, car le Seigneur n'est pas encore venu et n'a pas été rejeté.
1: L'autel, donc, nous parle de la communion avec Dieu, le Lecaus nous parle de la Personne du Seigneur Jésus, et le Temple nous parle de, disons, si on transpose ça sur le, dans, le, dans le Nouveau Testament, en fait c'est la maison de Dieu, la maison de Dieu qui est l'assemblée constituée de tous les croyants dans le, dans le Nouveau Testament. Et puis après, en Émile, il y aura la muraille qui qui alors... Euh, et encore un autre élément de, de la vie collective qui nous parle de la séparation. Donc Ici, on, on remarque bien qu'il commence à construire l'autel. Ce qui est prioritaire, c'est de retrouver la communion avec Dieu, la pensée de Dieu. C'est de remettre aussi la personne du Seigneur Jésus en premier. Même si peut-être, dans ce temps de faiblesse, il n'y avait pas, les, comme il est dit au verset 6, les fondements du Temple n'étaient pas encore posés. Donc, tant pis, on peut dire, ils se sont dit, commençons par par l'autel et par les holocaustes. Certainement que c'était, on voit, ouais, comment un écrit, comme un frère l'a écrit, comme une espèce de regret qu'il n'y avait encore pas le Temple ici. Mais le Seigneur l'a permis, Dieu l'a permis pour montrer que, ben voilà, ce qui prime, c'était la personne du Seigneur Jésus, la communion avec Dieu. Et les fondements du Temple n'étaient pas, Temple de l'Éternel n'était pas encore posé. Ici, peut-être, euh, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait penser à, à ce quantique 154, euh, ben un seul homme d'une part, mais aussi les fondements du Temple de l'Éternel. Mais en fait, quand on parle de, des bâtiments qui ont été construits, on dit, il y a le Temple de Salomon, le Temple sous Esdras, le Temple d'Hérode, mais en fait, la parole de Dieu, elle parle toujours d'une seule maison. C'est toujours la même maison. C'est toujours le, le Temple de l'Éternel. Et puis, même un passage, je crois que c'est Agé, qui dit, la dernière gloire de cette maison sera plus grande que la, que la première, comme pour dire, ce sera toujours la même maison. Et maintenant, la maison de Dieu, eh ben, comme le nouveau Testament nous l'apprend, c'est l'Assemblée. Je trouve remarquable, parce que dans, dans tous ces versets, même plus loin, par exemple au verset 9, il est dit, ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de Dieu, c'était toujours la même maison. Pour Dieu, c'était toujours cet endroit-là où il voulait habiter, il y a une seule maison, c'était la maison, la maison de Dieu.
4: par un parallèle avec ce que tu as dit au début, d'abord s'occuper de l'autel, ensuite de la maison de Dieu avec la, la vie d'un croyant qui d'abord s'occupe du Seigneur Jésus, de son œuvre qui est amenée à Dieu pour ensuite, après, l'édification de la maison, de l'Assemblée de Dieu. On peut... ça, ça me fait penser à ça avec le, la suite qui était, non pas historique, mais la suite qui a été notée dans la parole, d'abord l'Épître aux Romains, ensuite l'Épître aux Corinthiens. Est-ce qu'on peut voir, bien que ce soit collectivement ici, d'abord s'occuper de la communion avant l'édification de la maison euh, je pense surtout à un aspect individuel pour chaque croyant, d'abord s'occuper de la relation avec Dieu par le Seigneur Jésus avant, avant l'édification du corps, les services, les dons qui sont donnés pour l'édification de l'Assemblée.
1: Ça s'est renforcé par ce qu'on a vu dans le livre de Malachie où en fait... On a l'impression que la, la maison était là, fonctionnait, mais le cœur, le cœur de ceux qui, 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 agi, qui servaient là dans le temple, dans Malachi, voilà, ils offraient des bêtes, euh, des bêtes malades. C'est comme si leur cœur n'était pas, pas la personne du Seigneur Jésus au premier plan. Ils, 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 ils voulaient, voilà, comme s'ils se conformaient à des formes, et c'est exactement aussi, comme tu le dis, qu'on doit prendre garde, cultiver notre relation avec le Seigneur pour que voilà il ait la juste place dans nos vies et dans l'Assemblée.
3: Est-ce qu'on peut pas aussi voir dans, dans cet ordre effectivement, tout d'abord l'adoration vers Dieu, parce que c'est ce que Dieu demande d'avoir des, des adorateurs et, et et ceci fait penser au, à entrer, entrer vers lui pour, pour présenter des, des, des sacrifices. Et puis ensuite, seulement, il y a cette, cette construction de la maison, ces différents dons et services qui sont utilisés pour, pour cette construction et, et pour, et pour l'édifier. Ça fait penser aux services et ça fait peut-être penser aussi à sortir, et je pensais à où on voit que on voit dans Exode 34 où on voit Moïse d'abord entrer dans la présence de l'Éternel et puis en sortir et, et comment il en est sorti avec un visage qui rayonnait on trouve cela dans Exode 34 où au verset 34, il est dit « Et lorsque Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Puis, puis il sortait, disait aux fils d'Israël, ce, ce qui lui avait été commandé. » Donc il pouvait mettre en... Il pouvait euh, faire ce que l'Éternel lui avait lui avait demandé donc dans notre passage c'est construire la maison mais là c'est c'est passé à l'action entre, entre guillemets et puis surtout on voit le la phrase suivante euh et il ôtait le, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit puis il sortait et disait aux au fils d'Israël ce qu'il lui avait commandé et les fils d'Israël voyaient le visage de Moïse que la peau du visage de Moïse, Moïse rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour, pour parler avec lui il me semble qu'il y, y a ce côté entrer et sortir comme, comme dans, dans notre passage où, où il est parlé de de l'adoration et puis ensuite de la construction.
0: On voit en tout cas qu'ils n'ont pas fait à leur propre idée, car on a lu au verset 2, bâtir l'autel du Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Selon ce qui est écrit pour eux, à ce moment-là, ils avaient justement le Pentateuch pour pouvoir y lire. Et qu'est-ce que nous trouvons dans Lévitique Le chapitre premier nous parle de l'Holocauste. Tout le chapitre premier nous parle de l'Holocauste. Et les autres chapitres suivants, ils parlent après du, du, du sacrifice pour le délit, pour le péché, le, les les offrandes pour la, la paix et différentes choses. Mais le, la première chose qu'on trouve, c'est l'Holocauste.
1: Alors, le sujet du verset 6 jusqu'au verset 10, c'est vraiment les, les fondements, les fondements, les fondements du temple de l'éternel. Il est rappelé, il est parlé de cela au verset 6 et au verset 10. En fait, je me souviens d'avoir entendu que, voilà, Jérusalem, maintenant, il reste encore certaines parties de ses fondements, je ne saurais pas précisément techni techniquement quelle partie, mais en particulier le mur des Lamentations, et, et en fait, euh, j'ai aussi entendu que ce mur est fait d'énormes pierres taillées, très, je crois qu'elles ont plus de deux mètres de, de long, je ne suis plus très sûr de la dimension, mais c'est à peu près ça, et puis en fait, elles sont Tellement ajustées, imaginons un gros bloc de. Je crois qu'elles sont d'une hauteur à peu près 50 cm longue, la largeur, je ne sais pas. Mais il paraît que, en fait, elles, sont, elles ont été tellement bien taillées par ceux qui ont construit le temple qu'on ne peut à nulle part passer une feuille de papier entre deux. Tellement c'est extrêmement bien ajusté. Et puis ça m'a souvent fait penser à, ce que Dieu a fait en, en établissant les fondements de l'assemblée. Et il a fait quelque chose de parfait qui s'ajuste tellement bien qu'il n'y a pas, voilà, dans notre compréhension, nous y entrons peu, mais pour lui, voilà, tout, il a fait toute chose parfaite, toute chose s'ajuste entre elles et, et ses fondements de l'Assemblée, il en est parlé dans Corinthiens 3, on peut lire ce passage qui est, <coughs> Corinthiens 3, verset, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre, édifie dessus, mais que chacun considère comment il édifie dessus, car personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. » Puis après, on pourra peut-être plus tard lire encore ces, les versets qui suivent, qui, qui parlent des matériaux, comme on le voit dans notre passage aussi, mais quand on lit ce verset 11, « Personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui est posé lequel est Jésus-Christ. Alors on revient à Matthieu euh, 16 sur ce roc je bâtirai mon assemblée. Voilà le fondement donc c'est lequel est Jésus-Christ. Donc c'est c'est vrai que c'est c'est particulièrement par les épîtres de Paul que on voit euh, le développement de de la doctrine de ce qui... ce de, de l'assemblée, en fait, constituée de tous les croyants. Et c'est vraiment Paul qui a posé ce, ce fondement, comme il, comme il le dit aussi dans Ephésiens. Et donc voilà, ce, ce, fondement. Et les, ces juifs à, à, Jérusalem ont eu à cœur de, de poser ce, ces fondements. Et puis, il est aussi bien précisé le soin le soin qu'ils ont mis pour surveiller l'œuvre, à la fin du verset 8, donc surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Et puis de nouveau on voit au verset 9 euh, qu'ils étaient là comme un seul homme pour surveiller ceux qui faisaient l'ouvrage dans la maison de, de Dieu. Donc il y avait une responsabilité, chacun se sentait responsable de d'aider et de, voilà dans une même pensée, de construire et de poser ses fondements
3: juste à la fin du, du verset 7, enfin juste une, une pensée où il est parlé, il est dit, à la fin du verset, suivant l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Donc, mal, bien que donc c'est la maison de Dieu qui est, qui est construite, mais là, il, 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 il est parlé de l'autorisation qu'ils avaient de Cyrus, roi de Perse. Et, qui est donc, euh, est-ce que cela ne nous, nous fait pas penser à, à, la, à, notre, à la soumission que, que nous devons aux autorités, comme Romains 13, entre autres, nous le dit, lorsqu'il nous est dit, euh, en particulier, tout le chapitre on parle, mais au début du chapitre, que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Elles, elles, elles sont données de Dieu. Il semble que ce, que ce verset soit puisse, mettre, puisse être mis en rapport avec ça, et puis avec ce, ce, ce qu'Alexandre vient de dire sur cette cette unité dans la, alors comme un seul homme pour pour surveiller dans le dans dans la construction, on a aussi c, c, cette unité qui nous. Enfin, c, Comment est-ce que nous devons fonctionner ensemble euh, Il y a bien, bien des exhortations qui nous, nous sont données, dans les, en effet, dans les épîtres de Paul. Et puis, je, je pensais à cette expression très, très forte dans l'épître aux Éphésiens où il nous est dit que, chapitre 5, verset 21, que nous étions soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. On voit comme comme ça a été dit, c'est c'est vraiment le Seigneur qui est le centre et c'est et c'est lui qui c'est en étant soumis à lui que nous pourrons nous sommes appelés à être à être vus comme un seul homme.
5: Nous
1: aimons bien ce verset du psaume, du psaume 11. Si les fondements seront détruits, que fera le juste Si les fondements sont
5: détruits, que fera le juste
3: Il y a aussi ce, ce, cet autre verset dans les psaumes, qui est le 127, le premier verset, qui nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain.
4: » Il y a des noms qui sont donnés, Zorobabel, Jésus, leurs frères, les sacrificateurs, les Lévites, tous ceux qui étaient venus et ils établirent les Lévites depuis l'âge de vingt ans et au-dessus pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. Surveiller, ce n'est pas un mot très positif, j'ai l'impression, peut-être dans ma tête, mais je me fais, voilà. Surveiller, c'est quelqu'un qui va regarder pour que tout fonctionne bien et c'est très intéressant de voir la racine grecque de ce mot en le transposant avec le don de serviteur qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament, spécialement en Acte 20. Et il y a encore quatre passages, je crois, qui parlent de ce terme, de ce service qui est demandé, qui est donné, pour que... On peut lire, il faudra qu'on lise. Il y a un passage qui parle des surveillants qui, en Acte 20, qui... Qui décrit bien, on pourra lire celui peut-être dans Timothée 3 après, mais acte 20 et au verset 28, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux anciens d'Éphèse. Acte 20, 28 « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. » Il leur dit qu'après mon départ, il y aura, l'entrera parmi vous des loups redoutables qui parleront pas le troupeau. Et il se lèvera entre vous-mêmes des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant, que durant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. On peut voir ce travail qui était nécessaire pour paître le troupeau. Il dit comment, dans d'autres passages, comment paître le troupeau, pour ceux qui sont appelés à ça. Ce n'est pas en prenant une position dessus, mais pour amener le troupeau, pour paître le troupeau. On a l'exemple du Seigneur Jésus dans le berger, mais on peut voir que c'est aussi un travail qui est, qui est, que, Dieu, que le Seigneur Jésus donne à, à des assemblées, on peut voir que dans celles qui étaient nouvelles, il n'y a pas ces dons-là, parce qu'il a... ne fallait pas être récemment converti pour être surveillant. Celui qui aspirait au rôle de sur surveillant, il ne devait pas être récemment converti. Ça, c'est un Timothée 3 qui nous en parle. Et d'autres euh, choses, d'autres caractères. Tous les caractères nous sont donnés presque en Timothée 3. Simplement, simplement, ce travail qui ne paraît pas agréable d'être surveillé, c'est quelque chose que, que Dieu donne, que le Seigneur Jésus donne pour son assemblée, pour le bien du troupeau. Et on peut voir dans 1 Corinthiens 13, entre les différents dons, c'est l'amour. Et s'il n'y a pas ça, ça fera du mal. Et on peut voir à quel point c'est important d'avoir ce travail de... de de personnes qui surveillent, et simplement ne pas, ne pas peut-être être rebelle à, ce, à ces choses-là. C'est pour ça que je disais au début que ça paraît un peu négatif, quelqu'un qui surveille, mais c'est pour le bien. Et dans un monde où on, on a envie d'être individualiste, on n'a pas envie de regarder ce qu'on fait, on a envie de, de vivre comme, un petit peu comme on a envie, en tout cas c'est ce qui est souvent mis en avant et eh il y a ce travail de surveillant qui doit être fait dans l'assemblée, et peut-être qu'on aime, voilà, il y a des deux côtés à voir. Avoir le désir, c'est en Timothée 3, c'est celui qui aspire à être surveillant. On peut voir que c'est quelque chose qu'on peut demander, qu'il faut qu'on demande, pas pour nous, mais pour l'assemblée de Dieu. Pas pour nous, mais pour servir le Seigneur et pour le besoin des âmes. Donc c'est quelque chose qu'on peut s'encourager, et c'est aussi des des prières qui sont montées ces derniers temps, spécialement pour les pasteurs, mais aussi pour ces choses-là. Surveillants, portiers, c'est des choses auxquelles aussi nous pouvons prier pour le bien de l'Assemblée, le bien des Assemblées locales, mais le bien de l'Assemblée de Dieu. Et combien c'était important ici ce travail qu'il y a ici les vites, qui n'étaient pas forcément très nombreux, mais qui étaient là au travail pour surveiller tout ce qui se faisait.
6: Il y a un verset qui dit qu'on doit faire toutes choses comme pour le Seigneur. Et ça me fait penser, là, l'ordre, c'est comme a dit Alexandre, c'était tellement bien fait que c'était taillé ces pierres. C'était aussi pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il contrôlait vraiment que ça soit bien fait. Parce que ce temple, il devait pas être, c'était fait d'après ce que Dieu voulait. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte qu'il fallait de l'ordre. Et c'est pour ça qu'ils avaient mis ces lévites pour contrôler le travail, pour qu'il se fasse comme il faut, à la gloire de Dieu.
1: S'il si y avait eu une faute lorsqu'ils pos, posaient les fondements, ça aurait pu être grave pour, pour le bâtiment. Ah, comme maintenant, si voilà, on fait une erreur, euh, mauvais calcul ou, euh, quelque chose de faux dans les fondements, mais ça, peut, ça met en péril le bâtiment. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Si, si, en fait, on veut construire sur des fondements qui sont incertains, eh bien on risque bien de d'avoir des problèmes comme dans comme pour le bâtiment alors ces fondements en fait ici je reviens sur le fait les fondements de l'assemblée c'est beaucoup dans l'épître aux éphésiens on retrouve cela et je pense que c'est c'est une épître très importante pour, pour y découvrir les fondements de, de l'Assemblée que, que, que Paul a porté. Peut-être qu'on peut, qu peut poser, on peut lire quand même quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens que, que je trouve qui sont des choses comme des, des fondements sur lesquels on doit, on doit s'appuyer et on, on, doit, on devrait, je devrais dire, vraiment s'y appuyer autant que l'on peut, autrement, comme euh, les Colossiens, dans les Colossiens, il est dit, on est emporté par tout vent de doctrine, de droite et de gauche, parce que le fondement n'est pas solide, donc euh, on est sur un terrain mouvant. Alors, quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens, mais ce n'est pas exhaustif, mais juste pour, mon, pour relever l'importance de, de quelques-uns de ces versets, à la fin du premier chapitre, euh, au verset 22, il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, c'est quelque chose de très important, où on voit que le L'assemblée, c'est comme le complément de la personne du Seigneur Jésus. C'est son corps. C'est une pensée très profonde et très importante. Et on voit encore plus loin, au chapitre 2, verset, je lis quelques versets au verset 19. « Ainsi vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. » ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Ça c'est des versets extrêmement importants pour... Qui, monte, qui parle ici de l'habitation de Dieu, de l'édifice du temple. Et puis, il est bien dit au, verset, au chapitre 3 encore, que, au verset 4, « Vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ. » Il fait référence à, ses, à ce, euh, ce que Dieu lui a donné. Et je pense encore alors euh, au, au chapitre 4, au verset, au verset 2, à la fin, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car il y, a, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, etc. Et puis, encore alors plus loin au chapitre 5, où il est dit au verset 23, au milieu, comme aussi le Christ est le chef de l'assemblée, le sauveur du corps. Et puis au verset 29, il l'a nourri, il l'a chéri, comme aussi le Christ l'assemblée. Puis verset 32, ce mystère est grand, mais moi je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. En fait, voilà, je, je lis quelques versets dans cet épître qui sont vraiment, euh, je, me semble-t-il, les fondements. C'est les fondements de de ce qu'est l'Assemblée pour l'Assemblée de Dieu. Alors, dans on trouve ça particulièrement dans les Éphésiens. Dans les Corinthiens, on trouvera autre chose. On trouvera plutôt moi, je ne sais pas comment dire, la, la mise en pratique de, de ces choses, l'aspect pratique des réunions autour, voilà, de, de comment. Mais il est quand même parlé du corps et des, et des dons de l'esprit qui sont aussi des choses importantes pour, le, pour la maison de Dieu. Tu
3: en as même pensé, je ne sais pas si je, je peux. Me... <coughs> On pour ajouter que Dieu, pour établir cette, cette maison, il a, il a donné des ressources, il a donné des, des dons. On, on le trouve au chapitre 4 et au, dans les versets, au verset 11. Lui a donné, euh, au milieu du verset 10 déjà, celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin qu'il remplit toute chose, et lui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs en vue du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Enfin voilà ce que Dieu pour, a pour pour réaliser ces vérités qu'on qu ont été citées dans les, les qu'on a vu dans les passages cités par exemple.
1: Mais on pourrait encore continuer dans cet épître aux Éphésiens, même plus bas de ce paragraphe que tu dis au euh, verset 15 étant vrai dans l'amour nous croissions en toute chose jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble, par chaque jointure du fournissement, produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. C'est aussi des versets, voilà, c'est très très riche, il y a beaucoup de pensées, mais enfin pour moi c'est ça les, les fondements qu'on peut trouver dans la parole.
0: Et qu'est-ce qui dit Dieu On pourrait lire un verset en 1, 1 roi 9. Qu'est-ce qui dit l'Éternel par rapport à cette maison, cette maison que Salomon avait bâtie et qu'il avait finie Et au verset 9, au chapitre 9 de 1 roi, au verset 3, l'Éternel lui dit :« J'ai entendu ta prière et la supplication que tu as faite devant moi. » J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. » Si on pense à la maison qu'a bâtie Salomon, l'édifice lui-même, on se dit « mais il est où maintenant ?» Mais nous avions vu aussi lors de l'étude de, de, du tabernacle, que Dieu voulait habiter au milieu des hommes et que il a été dans le tabernacle, il a habité dans la maison qui a construit Salomon et aujourd'hui dans l'assemblée. Et lui, il a ses yeux et son cœur toujours là.
6: Les fondements de de l'Assemblée, c'est le Seigneur Jésus. Donc, si on voit dans un Pierre, on a souvent parlé de ce verset qui dit, un euh, Pierre 2, euh, verset 7, c'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre, que ceux qui bâtissent, ont rejeté, celle-là est devenue maîtresse pierre de coin et une pierre d'achoppement, un rocher de chute, lequel heurte contre les paroles, est un désobéissant à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Fondation Pierre de Coin.
1: Juste un petit mot encore sur les Lévites. Il est dit, euh, à la fin du verset 8, « Ils établirent les Lévites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus pour surveiller l'œuvre de la maison de l'Éternel. » Dans le chapitre 2, on a vu qu'ils étaient seulement 74. Ici, euh, il, est marqué, il est écrit depuis l'âge de 20 ans. En fait, dans nombre 4, c'était depuis 30 ans, jusqu'à 50 ans. Mais si j'ai bien compris, c'est David qui a qui a changé ça, qui a dit que les Lévites devaient travailler depuis l'âge de 20 ans, euh, parce que peut-être il euh, n'y avait plus le, le tabernacle à porter, ou je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais là effectivement ils étaient bien peu, donc euh, toutes les forces étaient bienvenues pour, pour aider dans cette construction, dans cette surveillance ici, ils étaient bien peu nombreux. Et puis, il travaillait depuis l'âge de 20
3: ans et au-dessus. Est-ce qu'il n'est pas parlé à, à, à quelqu'un Alors, est-ce que c'est est le verset auquel tu fais allusion Où de 30 ans à 50 ans, ils étaient actifs, et à partir de 50 ans, ils surveillaient alors, alors que là, effectivement, c'est très différent. C'est même à partir de 20 ans, ils surveillent.
4: Je crois qu'à partir de 50, c'est marqué Ils gardait ce qu'il y avait à garder. Je me rappelle peut être dans les nombres, je ne sais plus, mais... Donc, il... ouais, mais ils avaient après c'était peut être une autre, quelque chose de différent, je sais pas. Il y en a plusieurs ont fait des rapprochements avec les services, par exemple, dans l'Assemblée, ne voulant pas tirer les lois, mais que de vouloir laisser la place aux plus jeunes que certains prenaient ce passage pour mettre en avant le fait de, 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 de se mettre de côté pour laisser la place aux plus jeunes que, qu pas, que, que je n'arrive peut-être pas à 60 ans pour commencer un service par exemple mais oui il, il n'était plus inactif mais il gardait ce qu'il y avait à garder on peut voir que ça au bout d'un moment ça s'arrêtait